0: Ähm, schon so alt bist den... du
1: doch noch gar nicht.
0: <lacht> ja, ich habe damals mit 14, habe ich mir schon Navi aufs Fahrrad geschnallt und bin dann durch NRW gefahren und habe dann nur so verlassen und außergewöhnliche Orte gesucht. Also und es war wirklich eine Leidenschaft von klein auf.
1: Krass. Okay. Und wir haben uns
0: dann bei einem
2: ganz normalen Job kennengelernt, da habe ich äh, drei Monate Übergangsfrist so einen Nebenjob gemacht. Und das halt heißt kein... ganz normal? Also ich habe ganz viele verschiedene Jobs gemacht. Ich habe auch mal was Normales gelernt. Wir machen es ja mittlerweile beruflich mit dem Vertrieb unserer Orte, mit den Kunstdrucken und so weiter. Aber genau, wir haben uns halt bei einem normalen Job kennengelernt und ja, da ist mir halt aufgefallen, dass der Kai dieses riesen Lost Places Forum betreibt, wo ich auch schon seit fünf Jahren angemeldet bin. Also ein RiesenZufall. Wir kommen beide aus dem gleichen Ort am Niederrhein. Tönniesberg gehört zu Campen, so ein kleiner Ort. Und ja, so ist das alles Höhe höh dann entstanden. Hobby zum Beruf gemacht.
1: Ja, und ich meine von wegen ganz normaler Job. Euer Job ist definitiv nicht ganz normal, überhaupt nicht normal. Warum, warum macht ihr das?
2: Passion und Leidenschaft. Also mich hatte schon immer halt auch fasziniert, Orte zu sehen, ähm, die entschleunigt sind, wo halt seit Jahren, seit Jahrzehnten keiner mehr lebt. Und ähm, das ist so dem Alltag zu entrinnen, das war immer das Hobby, an diesen Orten zu sein, bis dann überhaupt irgendwann mal dazu kam diese Orte zu fotografieren, geschweige denn damit Geld zu verdienen, die zu vertreiben, Ausstellungen zu machen. Wie gesagt,
0: das alles in einem Prozess entstanden. Genau, aus Leidenschaft heraus, wirklich. Und ich war halt immer sehr freiheitsliebend. Ich konnte mich nie mit diesem typischen 9-to-5-Job anfreunden und wollte immer was Eigenes machen. War schon mal, wo ich 18 geworden bin, direkt selbstständig und das hat mir so gut gefallen und dann habe ich gesagt, das kann auch mit Fotografie klappen.
1: Dann hast du so gedacht, ich will dieses Outlaw-Gefühl. Ich will unbedingt mich so, <lacht> ich, muss, ich muss geheimnisvolle Orte fotografieren.
0: Genau, richtig. Immer besondere Orte, die man sonst nicht kennt in der Welt.
1: Aber wie läuft das denn? Wie, läuft, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ihr, ihr, ähm, du rufst ihn an und sagst, hey Luca, ey, ich habe ein Lost Place gefunden.
2: Ja, das geht bei uns, glaube ich, ähm, wenn man mal in unseren whatsapp -for Love schaut, ich glaube, dreimal okay. am Tag so, <lacht> seit wir uns kennen. Also es gibt, wenn man unsere Karte aufruft, bei Google Earth beispielsweise oder bei Google Maps, also ich sehe nur noch Pins, ich sehe gar keine Landkarte mehr.
1: Ehrlich? Ja. Aber wie, wie kommt ihr denn dann darauf? Also wenn er dir jetzt was schickt, woher weißt du das dann?
0: Also ich kann ja ein ganz gutes Beispiel nennen. Ein Bekannter von mir, der war gerade in Kenia. Und ähm, der war in so einer riesigen Hotelanlage. Und da habe ich mir gedacht, ja, okay, man kennt ja so diese typischen ja, massentouristischen Anlagen äh, dort in, ähm, in Kenia. Und habe ich mir gedacht, sowas muss es auch in Verlassen geben. Habe die ganze Küste dann mit Google Earth abgeflogen und habe dann Satellitenbilder übereinander gelegt, wo man dann gesehen hat, was es in den letzten Jahren da so passiert. Das Wasser war erst schön türkisblau in den Poolen von den Hotels und dann wurde es auf einmal grün dann ist ein Busch rausgewachsen. Irgendwann hat man schon von oben den Baum gesehen, so nach drei, vier Jahren. Und dann hat man natürlich schon so sein nächstes Ziel, wo man vielleicht mal hinreisen könnte und schauen.
1: Das heißt, ihr sucht die selbst, diese ja. Lost Places?
0: Natürlich kennt man nach all den Jahren ein paar Leute, wo
2: man sich schon mal austauscht. Aber der Großteil ist wirklich, Stunden und Tage sitzen wir vor dem Rechner, bevor wir irgendwo mal hinfahren. Ich wurde jetzt kürzlich auch gefragt, waren jetzt zum ersten Mal in der USA. Ja, wo hast du die ganzen Orte denn her? Ja, das ist in einem Prozess von eineinhalb, zwei Jahren entstanden. Wir möchten mal in die USA fahren, da war Corona. Und all die Orte, die wir da abgefahren haben, wir hatten 50 Seiten Orte, die wir angefahren haben, wo dann nachher 25 geklappt haben, wo man dann zehn Orte hat, wo man ein anständiges Foto mitmachen, also, oder, sag ich mal, auch drucken kann. Ne? Also, wie gesagt, viele Orte muss man auch immer noch sehen. Da steckt mehr Passion hinter. Ich fahre nicht durch die Welt und sag, womit kann ich Geld verdienen? klar. Das hat man irgendwann verstanden, aber es ist bis heute immer noch einfach Leidenschaft pur.
1: Aber was macht denn dann ein Ort überhaupt zu einem Lost Place? Ist es auch schon mal so gewesen, dass ihr irgendwo hingefahren seid, hingeflogen seid und dann gemerkt habt, das ist überhaupt kein Lost Place? Boah, das sieht toll aus, da gerade die Gänse.
2: <lacht> Vielleicht die Kamera rausholen.
1: <lacht> ist es ein Lost Place, die Gänse da oben? <lacht> <lacht> Nein, aber... Nee, Trotzdem schön. Ist euch das schon mal auch passiert, dass ihr irgendwo hingeflogen seid und gemerkt habt, das ist gar keiner?
2: Ja, also man muss sich immer vorstellen, so ein verlassener lagen Ort. Da lagen dann
1: noch Hotelgäste. Ja.
2: Also wir haben schon die wildesten Sachen erlebt. Man darf halt nie vergessen, ein verlassener Ort, der verändert sich immer. Der bleibt nie so, wie er ist. Ne, wenn man jetzt weiß, okay, ich habe was gefunden, wie Kai gerade schon gesagt hat. Das kann sich von heute auf morgen verändern. Entweder wird ein Ort saniert, wird abgerissen verfällt so weit, dass er gar nicht mehr begehbar ist oder wird durch Brandstiftungen, vielleicht durch Vandalismus komplett zerstört. Ähm, das haben wir auch schon erlebt. Ein ganz toller Palazzo in Italien. Hallo! Hallo. Hallo. Ein wunderschöner Ort, ähm, den wir unbedingt fotografieren wollten und wir kommen hin und da ist einfach nur ein Parkplatz. Okay. Weil abgerissen wurde. Ne? Ja. Also, was einen erwartet, weiß man nie.
1: Ja. Und andersrum könnt ihr, wisst ihr manchmal auch oder könnt ihr euch vorstellen, dass bestimmte Orte zu einem Lost Place werden? Also zum Beispiel das Zeltfestival in 30 Jahren. <lacht> Schlechtes Beispiel. Aber habt ihr so manchmal auch, funktioniert das auch so rum manchmal?
0: Ähm, man kriegt ja natürlich viel durch die Medien über einige Krisen in Firmen mit, da kann das natürlich dann sein, dass man schon denkt, okay, da könnte in, in nächster Zeit was schließen, aber wir, nicht. wir, wir, Dokument, wir dokumentieren ja natürlich den äh, Verfall und wir lieben das halt, wie die Natur sich malerisch was zurückholt. Also es sind nicht nur einfach, der Ort darf nicht nur verlassen sein, sondern der soll halt auch außergewöhnlich sein, dass man halt wirklich was Malerisches dort, sie, äh, dort sieht und dass es auch historisch wertvoll ist. Und die Sache ist halt auch die, man sieht ja heutzutage, Lost Places ist ja so
2: ein Begriff, den Mittlerweile kann man sagen, die meisten kennen.
1: Das ist eine Community auch richtig, kann man sagen, oder? Da gibt es halt
2: natürlich unheimlich viel Content mittlerweile auch bei YouTube, aber wir sind jetzt halt nicht die ähm, Anrücken, wenn seit zehn äh, Wochen eine McDonalds-Filiale geschlossen hat. Ne? Also wenn man halt unsere Bilder sieht, ich kann ja gleich mal eins nach vorne holen, ja. ähm, was unser Anreiz ist halt wirklich irgendwie Mobilität, aber trotzdem irgendwie Ästhetik oder halt eine besondere Geschichte dahinter.
1: Ja, lass uns das mal gleich machen. Aber vorher will ich euch noch kurz fragen, ähm, wenn ihr denn dann da seid. Lass uns das mal kurz durchgehen. Wie wa, was passiert dann? Also ihr, ihr landet, ihr ihr seid gelandet oder ihr seid dahin gefahren und jetzt äh, steigt ihr aus dem Auto aus und äh, vor euch ist diese Villa dieses alte Auto, dieses whatever. Was 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 passiert dann? Was ist das Nächste?
2: Ja, also erstmal, sobald man in einem Land angekommen ist, ob wir jetzt gefahren sind, geflogen sind, was auch immer, steigt erstmal der Adrenalin, und weiß, jetzt steht der erste verlassene Ort wieder an. Meinetwegen eine tolle alte verlassene Villa.
1: Das ist auch total aufregend, oder? Ja. Seid ihr da nicht total also Herzrasen pur? So?
2: Natürlich, es ist immer halt ein Abenteuer. Ne? Und ja. ähm, wenn wir jetzt halt nicht wissen, bei, nicht bei allen Orten weiß man immer, äh, kommt man, wie kommt man rein. ist natürlich auch schön, wenn man mal einen Ansprechpartner hat. Aber bei den meisten Orten ist es nun mal so, da ist keiner, den man fragen kann. Die Orte sind seit 10, 20, weiß ich nicht, 30 Jahren verlassen. Ähm, Erstmal zu gucken, wie kommt man rein. Wir sind immer respektvoll, wir würden nie was kaputt machen oder so. Und da fängt das Abenteuer schon an.
1: Okay, und dann?
0: Ja, dann kommt es natürlich auf den Ort an. Also ähm, wir schauen uns dann natürlich erstmal vor Ort um es kommt auch schon manchmal vor, dass wir zum Beispiel einfach mal den Nachbarn fragen, weil das ist natürlich auch interessant mit Zeitzeugen zu sprechen. Da hatten wir in Israel ein cooles Erlebnis, da haben wir einen alten Wasserpark fotografiert und haben dann den Nachbar getroffen, der war gerade im Garten und mit ihm haben wir längere Zeit gesprochen. Er hat uns dann auch eingeladen zum Essen, hat ein Fotoalbum rausgeholt und hat gezeigt, wie er als kleines Kind da die Rutsche, die verlassen war, dann runtergerutscht ist. Das war natürlich dann halt besonders ne, mit so Zeitzeugen zu sprechen und alte Bilder dann auch von diesem Wasserpark zu sehen.
1: Klar. Ja, und ist es nicht auch saugefährlich, was ihr da macht?
2: Natürlich, das ist dann der nächste Punkt. Ich meine, wir sind ja meistens zu zweit, zu dritt unterwegs. Wir müssen immer den Verstand klar halten, absolut. Also gerade verlassene Gebäude oder auch Industrieanlagen, die unterschätzt man unheimlich. Die verlassenen Zechen, immer ein Thema hier im Ruhrgebiet. Ähm, man muss wirklich immer bei klarem Verstand sein, immer sein Köpfchen anschalten, Einsturzgefahr ist ein Thema immer wieder, kann man nie einschätzen, gerade bei riesengroßen, ähm, ja, weiß ich nicht, also wie gesagt, Zechen. Also unheimlich undankbar. Man hat immer wieder auch in den Medien gehört von, da ist mal was passiert, da ist mal was passiert. Leute, die dann alleine da unterwegs sind, kann ich nicht verstehen. Ne?
1: Mhm. Und äh, was ist äh, so von wegen ähm, Knast, Gefängnis? <lacht> ah, wie oft sagst <lacht> Verlassene
2: du?
0: Gefängnisse haben wir schon fotografiert, ja.
2: <lacht> ja, naja, aber klar, also ich meine, wir haben schon alles, also wütende Nachbarn, ähm, ein Franzose, der irgendwie auf ein Schloss aufpassen soll, aber schon fünf Weinintos hat mit einer Schrotflinte vor einem steht oder die Polizei, Handstellen, alles dabei gewesen. Aber bis heute keine Anzeige, wir sind immer die Vernünftigen und sagen: Hier, wir haben Auftrag, wir möchten diese historischen Orte festhalten und das geht immer gut. Also ich sage immer, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es ja raus. Ne?
1: Das ist tatsächlich der Auftrag. Können, ja. kann, können wir das hier so festhalten? Ja, ich, ich ja Ihr wollt mich, historische genau. Orte festhalten? Und das ist Bild. halt,
2: wie ich uns auch immer sehe, als Bewahrer. Ja? Das sind alles Orte, die gibt es irgendwann nicht mehr. So alte historische Orte, die werden nicht mehr gebaut. In dem Stil schon mal gar nicht. Und wir möchten einfach mit unseren Fotos, zum Teil mit den Filmen, halt ähm, diese Orte einfach... Bewahren. Für die Leute irgendwann, wenn wir mein, mein, von mir aus auch nicht mehr sind, die Bilder sind da, die Orte auch nicht mehr, wie ich schon vorhin gesagt habe, die verfallen immer weiter. Ein Lost Place bleibt nie so, wie er ist. Und das bewahren wir.
1: Wenn ihr dann da reinkommt, ne? Danke. Dani klatscht, die heißt auch Danny. Sag mal, wenn ihr dann da reinkommt, ne? Seid ihr dann nicht total berührt?
0: Ja, natürlich. Also jeder Ort hat natürlich seine eigene Aura einfach ähm, und jeder... Ort erzählt auch seine Geschichte und das ist ja besonders spannend, wenn man die dann aufarbeiten kann, in den Sachen auch, die man sieht, man sieht alte Familienfotos, alte Alben dort rumliegen, Bücher, wo man sich fragt, wer hat die wohl damals gelesen, was hat es mit den Möbeln auf sich, warum wurde alles genauso stehen und liegen gelassen quasi, als wenn die Leute gerade geflüchtet sind, also das ist halt wirklich super spannend dann das Ganze aufzuarbeiten. Ja, es ist halt
2: auch immer so, ich sage auch immer manchmal eine Doppelmoral natürlich bei uns, wenn wir halt in so einen tollen, eingerichteten, oder in ein toll eingerichtetes Schloss in Frankreich kommen. Wir freuen uns total, das alles fotografieren zu dürfen. Aber wenn wir gehen, denke ich mir so, jetzt habe ich meine Bilder im Kasten, jetzt könnte mal das Ding ruhig saniert werden. Es ne? ja. ist natürlich immer so, wir suchen Klar. die Orte, das ist unsere Passion. Wir wollen diese Orte sehen und fotografieren,
0: aber oft ist das natürlich immer ein lachendes und auch ein weinendes dabei. Ne? Genau, und äh, wir haben ja Lost Places Art, haben wir 2016 gegründet. Und ähm, wir haben uns zur Aufgabe gemacht, solche Orte auch anzumieten bei Ausstellungen. Da haben wir schon mehrere Ausstellungen hier in NRW gehabt, unter anderem zum Beispiel in Bocholt oder in Köln. Und da haben wir dann halt ein Lost Place selbst bekommen. Den haben wir dann ähm, mit einer Ausstellung äh, wiederbelebt und haben dann auch versucht, einen Investor zu finden, der das Ganze dann vielleicht kauft und sich dafür interessiert. Das ist dann auch so das Ziel, was wir mit unseren Ausstellungen haben.
1: Und äh, nochmal kurz weiter, ihr geht, ihr seid dann in diesem Lost Place und dann ähm, seid ihr berührt, demütig und dann setzt ihr euch zum Beispiel auf so ein altes Kanapé oder wo auch immer hin und dann überlegt ihr, was fotografieren wir jetzt, was ist toll, lasst ihr dann das alles erstmal auf euch wirken oder wie muss ich mir das vorstellen? Was, was passiert da mit euch?
2: Das ist, das ist auch ganz unterschiedlich. Also wenn man, es gibt halt Orte, wo man schon... Vorne rein, also nimm wir einfach nochmal ein französisches Schloss beispielsweise. Man ist da drin und man sieht, wow. Dann ist man natürlich erstmal immer so ein bisschen getriezt. Ich muss ja Bilder machen, bevor auch noch irgendjemand vielleicht kommt, einen erwischt oder was auch immer. Aber wenn man dann halt merkt bei Orten, man hat Ruhe, ich mache das unheimlich gerne, ich stelle erstmal mein Equipment in die Ecke und gehe erstmal rum und gucke mir alles an und versuche so ein bisschen... Ja, halt in mich zu gehen, ich setze mich auf so ein Sofa und überlege so ein bisschen, was war hier mal. Ne? Aber oft ist es tatsächlich leider eher so, dass es im Nachhinein passiert. Ich sitze dann am Computer, sichte die ganzen Bilder und denke mir nur, wo warst du da? Und dann fange ich nochmal an zu recherchieren nach der Geschichte dahinter und denke mir nur, so unglaublich. Und dann ist es unheimlich, umso, umso cooler, wenn wir halt, machen wir auch oft, Orte zwei-, dreimal besuchen. Dann haben wir schon so ein Gefühl von, man weiß natürlich, was einen erwartet und man kennt die Geschichte. Und dann hat man das Gefühl, man kommt irgendwie an einen Ort, den man aus einem Film kennt. Und das ist unheimlich cool. Dann setze ich mich auch umso gerne nochmal auf so ein Sofa.
1: Und das spürt man doch auch, oder? Also ich finde zum Beispiel die Geschichte dieses Kanapes ist ja so, dass ich im Schauspielhaus ein Interview gemacht habe auf diesem Kanape vor sechs Jahren mit Thomas Anzenhofer. Liebe Grüße an Schauspieler Thomas Anzenhofer. Und der, mit dem saß ich hier und dann habe ich gedacht, boah, hier, hier ist was ich fühle hier was, hier, das ist ein besonderer Ort, das ist hier, hier, ich weiß nicht, was hier drauf passiert ist, aber <lacht> ja. ich, hier ist was, hier, hier gibt es total schöne Gefühle, hier, das sind gute Vibes. Das ist doch dann wahrscheinlich ähnlich bei euch, Also ich oder? kann mir
2: gut vorstellen, wenn wir jetzt demnächst hinkriegen, nächstes Jahr mal wieder eine Ausstellung hier in der Gegend zu machen, dann kommst du vorbei mit dem schönen Cannappé,
1: oder? <lacht> ja, bitte. Ja. Ich bin ein Lost Place. <lacht> <lacht> Perfekt. <lacht> ja, wo waren wir jetzt? Im Sag mal, äh, ja.
2: hast du schon mal einen Berührungspunkt gehabt mit einem Lost Place oder einem verlassenen ja, Ort? Hier. Nur hier.
1: Ich überlege gerade. Nee, ich, ich, ich habe wirklich überlegt, als ich euch ja kennengelernt habe jetzt hier, habe ich gedacht, ähm, was habe ich denn schon mal gesehen und bin auch sofort total neidisch auf euch, dass ihr das so erleben dürft, weil das habe ich tatsächlich nicht. Also, Aber allein deswegen schon, ich habe sowas öfter schon mal im Urlaub gesehen, aber dann habe ich mich natürlich nicht reingetraut. So.
2: Genau, das ist dann... Ähm diese Schwelle, da sind wir drüber. Wir gehen ja. dann einfach rein. Also natürlich, wenn es klappt. Ähm, aber ja, bei uns ist das halt immer schon so. Ähm, ich hatte das immer schon als Kind schon bei mir. Ich habe früher Tomb Raider gespielt. Man kennt die Indiana-Jones-Filme. Und daraus ist das immer schon halt in, in, auf Kindesbeinen an. Bin mir schon irgendwie raus entstanden. Ne? Ihr macht ich muss, das ich muss mir die Sachen angucken ja. einfach. Du willst
1: so ein Indiana-Jones-Gefühl. Ihr wollt so Indiana-Jones sein. Ja, genau. Deswegen macht ihr das. Ja, und äh, sag mal... Jetzt habe ich den Faden verloren. Warte, Indiana Jones, was hast du vorher gesagt? Indiana Jones? Rider. Ja? Ich komme nicht mehr drauf. Doch, ist, was ist denn das Gefährlichste, was euch jemals begegnet ist? Also so entweder Tier, Dinosaurier oder so? Nee, ich, oder halt irgendjemand. Also was waren die gefährlichste Situationen?
2: Ich, also für meinen Teil glaube ich immer noch, da bin ich, da komme ich auch nicht von ab, dass die gefährlichsten Orte Industriebauten sind. Einfach, oft weil man echt an so einem Punkt schon war, von wegen, das war echt knapp, irgendwo in der Höhe, weiß ich nicht, ein loses Blech und darüber einfach eine riesen Staubschicht auf hunderte von Quadratmetern, wo du einfach ne, runterfallen könntest und dann halt auch oft einfach ähm, Chemikalien, ähm, Asbest immer ein Thema, wo man manchmal rumläuft und denkt, naja, ich, ist für mich immer so ein Thema Industrie, also mache ich auch nicht prozentual so viel wie historische Villen beispielsweise oder Schlösser oder Autofriedhöfe,
0: keine Ahnung. Ähm, ja, würde ich, glaube ich, so genau. sehen. Und was du ja meintest, vielleicht ein Tier oder ja, so.
1: Dinosaurier
0: Dinosaurier. Genau, Dinosaurier. <lacht> nee, äh, tatsächlich ein Puma. Äh, Im im äh, Balkan. Und ähm, da war ich in der alten Villa. Vom, Alleine? Äh, ähm, nee, wir waren zu zweit. <lacht> Und ähm, da sind wir durch, äh, das war eine Villa vom Tito. Und da sind wir durch so ein Bergstollen, den der damals illegal quasi in den Berg äh, gehauen hat, damit er rum dann flüchten kann, falls die Villa angegriffen wird. Und ähm, dann sind wir da durch diesen Stollen und am Ende des Stollens kam man ja in so einer kleinen Garage, wo er halt damals seine Fluchtwagen stehen hatte und äh, da war tatsächlich äh, ein Puma, der dann da so rausge hat und uns angefaucht hat und äh, das war das war schon spannend auf jeden Fall und Teil.
1: dann was hast du dann gemacht oh, ich habe mich Meine langsam
0: umgedreht und habe gedacht dann gehen wir mal wieder zurück in den Stollen. <lacht> da, da ist das schöner
1: aber ihr habt nichts dabei an äh
0: äh, nee.
1: Schrotflinten oder nee.
2: <lacht> tatsächlich es gibt tatsächlich einen Ort den wir beide auch noch besuchen ähm, Pyramiden das ist ein der nördlichste Lost Place der Welt zu Norwegen Spitzbergen dann darf man nur bewaffnet rumlaufen, beziehungsweise, klar, man muss sich dann so einen Typ nehmen, einen Jäger, mit einem, mit einem Gewehr, weil da so eine große Eisbärendichte ist. Also es ist wirklich ein Kumpel von uns, der war auch da, die haben die tatsächlich echt häufiger dort auch gesehen. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal was zu erzählen.
1: Ja, weil das ist mir jetzt ein bisschen zu wenig an Dramatik.
2: An Dramatik, die Orte sind, also kann ich ehrlich sagen, ich glaube, die
0: Tierwelt ist da weitaus ungefährlicher als die Orte an sich selbst. Gerne mal mitkommen.
1: Ja, oh Gott.
0: Also äh, was mir noch zum Thema, wenn du es spektakulär haben möchtest. Ja, ist, ich
1: mein, genau. Darauf den, wollte ich
0: hinaus. In den äh, Golanhöhen ähm, in Israel, da waren wir unterwegs, äh, da sind wir durch die Minenfelder gelaufen. Äh, die sind natürlich gut ausgeschildert, also es ist jetzt nicht so, dass man da einfach blind dann reinläuft, sondern so ein bisschen dazwischen. Haben wir irgendwann festgestellt, oh, wir sind ja schon in Syrien. Haben dann syrischen Boden betreten, illegalerweise, und da standen so alte äh, Windräder. Und ähm, die waren schon... Seit mehreren Jahren verlassen und dann haben wir uns das Ganze angeguckt. Ein Windrad war unten aufgebrochen, da waren mal irgendwelche Kabeldiebe, haben da was rausgeklaut. Und ähm, dann haben wir von innen, so ein Windrad ist ja schon ein bisschen höher, hochgeguckt und es war wirklich, keine Ahnung, wie lange es, also es stand so sehr viele Jahre wirklich leer und es waren so ganz altige, ro alte, rostige Leitern und von oben ist noch von diesem, von diesem Rad ist der Motoröl noch runtergetropft auf diese Leiter. Dann haben wir erst überlegt, also das wäre jetzt wirklich dumm, dort hochzugehen. Und dann äh, haben wir uns aber so nach zehn Minuten hin und her, ja komm, ja, jetzt ist man hier einmal, ach komm, kann schon nicht gefährlicher sein, als da gerade generell schon rumzulaufen. Und dann sind wir beim, war, ging gerade natürlich die Sonne unter, das war natürlich toll. Und dann sind wir ganz hoch an diesem Riesengetriebe vorbei, an dem Windrad und haben uns dann noch oben auf die Luke quasi gestellt und da konnte man einmal so über Syrien schauen, bei Sonnenuntergang, über die schöne Landschaft, also das war, das war schon sehr spektakulär. Das ist, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da war auch eine Metallplatte und äh, du kennst bestimmt diese Metallplatten, die so wenn du da draufstehst, bei so alten Zechen, die so nach unten ja, ja. sich wellen, genau. Und das hatten wir dann da auch in so einer Zwischenetage. Und wenn man dann schon weiß, ja. da gehen es einfach mal 30 Meter unter einem runter. Ja, genau, oder? das sind die, die ich halt auch gerade meinte.
2: Oft <lacht> in den Industrieanlagen einfach wirklich nur so eine Platte. Du siehst die Platte nicht und die Platte gibt im Zweifel nach. Ne? Ja.
1: Man fragt sich, wie ihr das normale Leben ertragt.
2: Boah, zu Hause am Rechner schwierig. Ja. <lacht> Deswegen sind wir ja viel unterwegs. Und wir haben uns das getraut halt, ja, hört sich immer so doof an, aber Hobby zum Beruf zu machen. Ähm, wir können halt uns viel Zeit nehmen. Ich glaube, wir tun auch viel dafür, aber das Ziel ist eigentlich immer so viel wie möglich unterwegs zu sein. Ne?
1: Was ist denn so der Top-of-the-Pop-Lost-Place-Ort? Gibt es den?
2: Die, das ist so eine Frage, die stellt uns jeder. Das ja, gibt, danke. Es gibt, schle
1: <lacht> schle Schlechteste <lacht> Frage des Interviews. ja, ja? Auf okay, jeden Fall. nehme Es
2: gibt keine schlechten <lacht> Fragen, es gibt nur schlechte Antworten, aber es gibt einfach so viele tolle Orte, ob es bei Baikonur war, ähm, die verlassenen Space Shuttles der Sowjetzeit ähm, gerne auch unbedingt an unseren Stand kommen oder auch online auf shop.com und lostplaceart.com mal gucken.
1: Das ist jetzt Werbung? Ja. Darfst du machen.
2: Wunderbar. Ja. Shop.com. Ja. <lacht> ähm, Den die, ganzen ähm,
1: Podcast gibt es übrigens auf radiobochum.de, wo wir gerade dabei sind.
2: Perfekt. Es gibt so viele tolle Orte, die wir gesehen haben. Es ist ein Best-of. Gibt's da nicht. kann ich ein Buch drüber schreiben. Also ja. haben wir schon drei.
1: Genau, ihr habt auch schon drei Bücher, wo wir gerade bei Werbung sind. Machen wir doch weiter mit Werbung, weil ihr habt ja zwei tolle Bilder mitgebracht. Wollt ihr mal dazu ja. was sagen?
2: Ich hole mal gerne eins nach vorne.
1: Genau, du kannst das ja beschreiben, weil wenn jetzt die Podcast-Hörer, die das ab morgen auf radiobochum.de hören können, die können das ja dann nicht sehen, versteht ihr? Ja. Ihr müsst da jetzt richtig reinhauen. Das,
2: das ist wir. kein Problem. Das ist Also, einmal
1: wir sehen jetzt hier ein Bild. Lost Places, meine Damen und Herren, hier Zeltfestival Ruhr 2023. Die beiden Jungs haben auch einen Stand hier. Können Sie gerne hingehen? Genau, direkt am Eingang. Direkt am Eingang, die, genau.
2: Diese tolle Bibliothek hier, die haben wir fotografiert zum ersten Mal letztes Jahr im September. Wir waren da jetzt schon dreimal. In Genua. In der Nähe von Genua. Nähe man Nähe
1: muss sich vorstellen,
0: Genua. so zwischen Genua und Turin.
1: Okay. Kannst du beschreiben, was du siehst?
0: Ja, gerne. Also <lacht> ähm, wir haben hier eine alte Bücherei, wo oben schon so ein Stück in diesem Zimmer vom Dach runtergefallen ist. Ähm, das ist jetzt wie
1: eine Kunstauktion hier. Also <lacht> <lacht>
0: in der Mitte noch ein schöner alter Kronleuchter und die Villa ist halt wirklich seit Jahrzehnten jetzt verlassen man sieht es schon an den Büchern da sind, zwei, also da sind wirklich zwei Reihen Bücher dann noch im Regal dahinter gibt es noch eine das ist ein riesiges, riesiges großes Regal und vor diesem alten Bücherregal steht auch noch eine, eine größere Leiter damit man wirklich bis an die Decke an die Bücher dran kommt. holt ihr die
1: dann raus, die Bücher, wenn ihr da seid?
0: Man guckt natürlich schon mal, so ist mir das auch aufgefallen, dass da noch eine zweite Reihe Bücher dahinter ist, dass man einfach mal schaut, okay, äh, was für Bücher sind denn da, was erzählen die für Geschichten, äh, gibt es vielleicht noch ein Lesezeichen in den Büchern, wo schon, wo schon angefangen worden ist, nicht zu Ende gelesen. Das
1: Klaut ihr auch manchmal was?
0: Nein. <lacht> Nein, auf keinen Fall, niemals, das machen
2: wir nicht. Und zwar, trotzdem für alle podcast -Hörer. man kann bei uns... Nochmal Werbung, lostplaceshop.com Skienta sit potentia, bedeutet auf Latein Wissen ist Macht, so heißt das Exponat Für alle, die jetzt gerade zuhören, können Sie sich gerne da in Ruhe das Bild mal anschauen Und ja, eine einmalige Villa Wir kennen die Besitzerin persönlich seit einem Jahr Waren jetzt schon dreimal da, wir waren letzte Woche noch mit den Kollegen von Arte dort mhm. drehen
1: Ja, du Und darfst weiter Werbung machen, nächsten Freitag auf Arte ne? Ab Freitag
2: in ab Freitag. der Mediathek Ab Sonntag 9.45 Uhr
1: Ja, ja schön und äh, noch was? Willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also über hier haben wir so, wenn wir mal sagen, was war der schönste Ort? Ich kann sagen, in den letzten Jahren das ist es einer meiner Lieblingsorte, weil eben ich kann in Ruhe fotografieren. Ich kenne die ganze Familiengeschichte. Dafür könnten wir jetzt noch mal eineinhalb Stunden die Bühne blocken, ja? ja. Ähm, einmaliger Ort, Villa in Italien, besser geht nicht. Must-Place-Zeitkapsel, ja. alles drum und dran.
1: Anderthalb Stunden geht nicht. Wie spät ist es überhaupt, Danny? Wie spät ist es? Warte. 43, okay. Ihr habt noch zwei Minuten. <lacht> danke.
2: <lacht> Werbung habe ich genug
1: gemacht. Werbung hast du genug gemacht. Sag nochmal, wie lange, äh, danke, wie lange äh, bleibt ihr denn dann an den Lost Places? So?
2: Also bei so einem Ort, wo wir natürlich Ruhe mitbringen und ähm, da, da sind wir schon mal teilweise den ganzen Tag oder mindestens einen halben Tag unterwegs. Ähm, natürlich, wenn man jetzt irgendein riesiges Schloss fotografiert, muss man auch unheimlich viel Zeit mitbringen. Industrieanlagen ebenfalls, aber es gibt auch schon mal so Orte, so One-Shot-Motive, wo man sieht, okay, nett. Da kann man ein, zwei Fotos machen, dann ist man auch schon mal
0: nach einem Stündchen weg. Das ne? ist ganz unterschiedlich. Genau, aber was wir auch gerne machen, ist dann die verschiedene Lichtstimmung einzufangen. Äh, wir sind häufiger mal äh, zum Beispiel mit so einem alten Lader mit Dachzelt unterwegs oder mit einem äh, Chevy-Van und dann schlafen wir vor Ort halt einfach und können die Abendstimmung einfangen und dann am nächsten Morgen quasi gemütlich mit einem Kaffee dann aufs alte Schloss gucken. Das ist dann natürlich auch schön. Ne?
1: Und schlaft ihr auch manchmal in so einem Lost Place? Also wenn da jetzt so ein Canapé stehen würde?
2: Auf jeden mhm. Fall. Also es kommt selten vor, aber wir haben es auch schon gemacht, aber meistens tatsächlich zum Schlafen ähm, nutzen wir die Möbel da nicht, weil da muss man sich echt vorstellen, da steckt so viel Staub und Dreck drin, das ist wirklich unglaublich. Ja auch. Nee.
0: <lacht>
2: <lacht> so, <lacht> einmal, soll ich einmal aufs Sofa klopfen?
0: Gucken wir mal. <lacht>
2: nee, also da haben wir schon schlimmere Möbel gesehen und ja, dann bringen wir uns ein bisschen Kram mit, dass wir auf dem Boden schlafen. Aber ist auch immer ziemlich, schon außergewöhnlich in so einem Lost Place zu schlafen, ne?
1: Und was ist, wenn ihr dann geht? Also der Moment, wenn ihr den Lost Place verlasst, ist der nicht äh, total besonders? Also ich meine, auch wenn ihr gleich das Kanapé verlasst. Aber wie ist das, wenn ihr dann geht, wenn ihr loslassen müsst? Weil ihr habt es ja getan, ihr habt ihn ja entdeckt.
2: Ja, ich habe da immer so eine andere Einstellung. Ich gehe nie so ganz. Ich rede mir immer ein, klappt natürlich gar nicht, aber dass ich Orte zwei, dreimal besuchen möchte. Deswegen, ich sage immer, man sieht sie mal zweimal, spätestens am Computer zu Hause, aber na klar... Wenn wir, wie in der USA jetzt beispielsweise, ich habe jetzt vor, häufiger noch in die USA zu reisen, aber es ist völlig klar, dass ich die Orte nicht alle noch nochmal sehen kann. Okay. Oft ist es auch so, boah, danke für diese Momente, danke hier
0: gewesen zu sein. Klar, so ein bisschen Melancholie spielt ja immer ein bisschen mit. Genau, weil äh, man weiß ja auch nie, wie sieht so ein Ort dann zum Beispiel schon in einer Woche aus. Es kann natürlich sein, äh, häufiger kommt es ja auch mal vor, dass äh, zum Beispiel solche Orte abbrennen oder dass irgendwelche Jugendliche so einen Ort entdecken, gerade wenn jetzt in der Stadt einfach die Tür aufsteht und machen da eine Party drin, schmieren irgendwie Graffitis irgendwo hin. Und das ist natürlich ja, immer so eine Momentaufnahme einfach. Und jeder Besuch ist dann natürlich wieder anders.
1: Seid ihr dann da an den Orten mit so Walkie-Talkies unterwegs? Trennt ihr euch dann da und dann... Äh oder seid ihr immer zusammen und geht so ganz gemein ganz langsam die Treppe hoch also, also wenn einstürzen dann zusammen einstürzen
0: <lacht> nee, also äh, Luca und ich machen das tatsächlich häufig so dass wir wir gehen zusammen in den Ort rein und dann sehen wir uns erstmal ein Stündchen nicht mehr. Weil jeder so seinen, seinen Weg im Ort dann findet, sag ich mal. Aber wenn man dann natürlich irgendwie mal von unten Schrei hören würde, dann, dann würde ich glaube ich mal nachgucken, wie es dem Luca so geht.
1: Ob der Puma ihn aufgefressen hat. Ob der Puma ihn aufgefressen <lacht> hat.
0: genau. Ja. Wir haben ja immer unsere Handys dabei. Meistens hat man ja
2: außer in Deutschland überall Empfang. Ähm, deswegen, also klar, wenn ein Ort halt exorbitant gefährlich ist, dann gucken wir uns den auch vielleicht anfangs mal zusammen an, um einfach zu wissen, Portugal ein Beispiel. Also da viele Orte komplett aus Holz gebaut, die so krass einsturzgefährdet sind. Da guckt man dann einmal zusammen drüber, klar.
1: Ja. Und apropos, ihr habt ja euer Buch mitgebracht. Das fand ich nämlich total witzig. Das kann man übrigens auch kaufen. Apropos Werbung. Wie teuer?
2: 40 Euro.
1: Geht ja. Das fand ich total witzig, weil hier ist so, ähm, ihr habt das unterteilt in so Kategorien, ihr habt hier Orte fotografiert, dann steht immer überall, wo dieser Ort natürlich ist und dann habt ihr eingeteilt in Atmosphäre, Gefahr, Vandalismus, Verfall. Genau. Das finde ich total witzig.
0: Ja, das ist dann halt so, wie wir es vor Ort wirklich empfunden haben. Äh, der Vergleich, der liegt jetzt, also wir haben knapp 2000 Orte schon zusammen besucht und äh, in jetzt 53 Länder sind es jetzt insgesamt und ähm, so das, was wir an den ganzen Orten erlebt haben, davon quasi diesen Wert durch alle, den haben wir dann genommen, um das so ein bisschen spannend zu gestalten.
1: Guck mal, du hast meine letzte Frage beantwortet, weil ich wollte noch fragen, an wie vielen Orten wart ihr, in wie vielen Ländern? Ist perfekt gelaufen.
2: Danke Kai, ich hätte es nicht gewusst.
1: Das finde ich richtig gut. Ja, danke, dass ihr da wart. Also
2: Danke, dass wir hier sein durften.
1: Voll interessant genau. mit euch. Danke. Bedankt euch bei Heri Reipöler, einem dem Veranstalter des Zeltfestival Ruhrs. <lacht> ja, bald ist das Zeltfestival Ruhr vielleicht auch ein Lost Place, Heri. Man weiß es nicht. Es ist und auch
2: jedes Jahr immer ein Lost Place, oder? Ja. Und dann fällt.
1: Ja, das stimmt. Dann. Genau. Ja. Genau. Ja, schön, dass ihr da wart. Ähm, schön, dass ihr zugehört habt. Und äh, schön, dass ihr zuhört, die jetzt quasi, jetzt in dieser Sekunde den Podcast auf radiobochum.de hören und auf Spotify. Viel Spaß noch mit euren Lost Places. Geht nicht verloren.
0: Danke, wir
2: geben sehr. unser Bestes, danke. Den werden wir haben. <lacht>
1: Tschüssi.